0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Dans ce tout premier épisode de Speak Easy, je reçois David Guetta, DJ mondialement connu, producteur au succès internationaux et roi de ce qu'on a appelé l'EDM. Pendant une bonne trentaine de minutes, on va revenir en long et en large sur son parcours. Bienvenue à vous. Merci d'être là déjà.
1: Bah écoute, c'est moi, c'est ah, un bon, plaisir.
0: On est content. Euh, je voulais... Euh, J'ai envie de parler de plein de choses avec toi, euh, tu as une, évidemment une carrière extrêmement, extrêmement riche, euh, juste commencer sur une anecdote, j'étais à Marseille il n'y a pas longtemps, mmh. euh, sur une, je voyais une exposition sur le hip-hop, et euh, t'étais là, il y avait, <rire> y avait une photo où on te voyait, c'est une sorte de bloc party, je ne sais plus exactement laquelle, mais étais là, et c'est vrai qu'il y a euh, peut-être quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas forcément, c'est que t'as commencé euh, via le hip-hop, c'est quelque chose qu'on, enfin, aujourd'hui tu invites beaucoup de rappeurs depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est super cohérent quand on revient sur le début de ta carrière, notamment Nation Rap, etc. Est-ce que tu te souviens de ton, le début de ton amour pour cette musique-là Et je parle vraiment du, du hip-hop, là, pour le coup. Ah oui, alors je me
1: souviens très 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 bien. Euh, mais c'est marrant parce que je suis encore très très copain avec euh, tout avec euh, non alors plus avec Cut Killer Cine mmh. je je vais pas parlé depuis très longtemps mais euh, mais euh, les DJ qui sont quand même assez actifs encore aujourd'hui euh, euh, LBR, Cut tout ça c'est E.B., mmh. tout ça c'est des copains et euh, parce qu'on on est un peu de cette même époque Cut il est arrivé juste après moi euh, et puis on était tous les disciples de dynastie quoi, en fait euh, moi j'allais dans une soirée qui s'appelait chez Roger Bois de Funk euh, et c'était euh, mon dieu quoi, Je, juste... Euh tout le monde dansait partout et moi juste j'étais devant les platines et je le regardais travailler je... waouh
0: ce qu'on dit c'est qu'effectivement à l'époque Dynasty il a vraiment presque inventé une manière de, de mixer en fait toi aussi pour toi c'était c'était un choc Dynasty ah
1: c'était un choc énorme 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 et et je rentrais chez moi et tous les jours je m'entraînais pour pour uh, scratcher comme lui pour... <rire> c'est génial mais il uh, uh, y a eu il y a eu pas mal de gens qui ont, qui ont compté après à l'international mais disant que uh, en France ça a été uh, il y avait lui, un DJ américain qui s'appelait Cash Money, Bien sûr. qui étaient les deux DJ qui, qui ont qui techniquement qui qui influencé euh, techniquement et même musicalement parce que c'est vrai que euh, moi j'étais très funk et euh, là on parle vraiment là on remonte loin mais c'est ça on va revenir jusqu'à l'actualité <rire> j'étais très funk mais euh, mais à, avec Dynasty ça m'a donné envie d'écouter de la soul euh, euh, d'aller encore plus loin dans le temps euh, et euh, mais après, avant même d'être dans cette époque-là, euh, ce, ce qui est assez fou, c'est ce marrant parce que quand j'entends les trucs de Bruno Mars et tout ça, bon, euh, c'est ce que je jouais quand j'avais 14 ans, 15 ans et j'étais déjà DJ. Je faisais des fêtes dans mon
0: école. Et justement, euh, avant de, de, de venir ici, je, je revoyais pardon le clip de Nation Rap et je réécoutais ce morceau que j'avais pas écouté depuis un moment. Et en fait, on se rend compte que, alors c'est un morceau rap mais pas que il y avait déjà finalement cette euh, <rire> fusion et cette tendance ouais, assez exactement. électronique il y avait ce, pi y ce piano là il y a un piano euh, très, très house, chaud, très house. Ouais, ouais. Et, et finalement <rire> euh, cette fusion que t'as vraiment popularisée avec One Love qui a été un peu le tournant de électronique urbaine en fait c'est même le début du, du hip hop Africa bambata les samples de ça en fait t'as toujours eu ce truc là toi en toi ce absolument. mélange
1: là absolument mais d'ailleurs alors, le... alors là on remonte encore plus loin Ouais, C'est une, une vraie émission de musique, là, dis donc <rire> on, on, on est seul, non euh, Si on remonte encore plus loin, le tout début du hip-hop que, euh, que, que j'ai connu, j'ai la chance d'avoir... Alors là, j'étais très très jeune, mais j'étais déjà à fond dans la musique. Et j'ai la chance d'avoir été le témoin de la naissance du hip-hop et de la naissance de la house. Euh, donc c'est quand même assez extraordinaire. Euh, et, et au tout début du hip-hop, le hip-hop, c'était euh, c'était électro. Euh, et, et, et bon, il y avait des... Y a... Alors le tout début, 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 c'était disco. C'était les centres de disco. Et puis, euh, il prenait les breaks des disques. Et puis, il les, les, les répétait. Et, euh, et puis, il y avait des, des MC, qui étaient en fait des animateurs de soirée, qui, 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 qui improvisaient dessus. Mais après, très vite... Il y a un producteur euh, très important euh, qui s'appelle Arthur Baker, euh, que je vois toujours d'ailleurs. Euh, euh, C'est tr très marrant, il vient souvent me voir à Ibiza. Euh, qui a commencé à utiliser euh, la 808. et, et
0: euh, Donc une boîte à rythme. À la une, terre 808. une
1: boîte à rythme euh, vraiment mythique et qui est toujours utilisé aujourd'hui alors qu'elle a été créée dans les années 80. Et toute la base de, de tout ce que vous entendez dans le hip-hop, euh, en fait, c'est basé sur les sons de, de cette boîte à rythme. Euh, et lui, c'était le premier qui l'avait utilisé de cette manière. Et il y avait effectivement bah, Africa Bambata. Euh, et, et, et il y avait en fait des mélanges avec, on parle de Kraftwerk, parce que effectivement dans, dans les médias d'Africa Bambata, il des, il plaît des trucs d'électro. Et il et, et euh, y a eu toute une période où euh, l'électro et le hip-hop c'était ensemble Parce que de toute façon c'était de la musique de danse Et, euh, et après il y a eu toute une autre période où ça on était presque opposés Et alors moi c'était compliqué pour moi parce que comme j'ai toujours aimé les deux euh, c'était J'étais un peu un traître ouais. et, et, et des deux côtés euh, et puis parce que c'était vraiment les, les ennemis, hein, les gens qui écoutaient. Euh, ouais, ça, tu parles house, des années 90, notamment. ouais, ouais, ouais. années 90, t'écoutais l'house, t'écoutais du hip-hop, c'était compliqué. Fallait choisir ton camp. Et j'avais fait une soirée au Rex, je me souviens, qui s'appelait Unity. Parce qu'encore une fois, moi, je voulais rassembler les gens. Ça a été toute ma vie, de toute façon. Euh, cette envie de rassembler les gens et où je jouais euh, de la house, ce qu'on appelait à l'époque le garage, c'était de la house euh, américaine, euh, black, euh, euh, un peu disco comme très ça, très chaud, ouais. très chaud, et et euh, et du hip-hop.
0: Et c'était le début de NTM, euh, voilà, c'était sympa. C'est des choses qui se font très naturellement maintenant. Justement, on a l'impression que ces musiques-là, qui effectivement étaient des musiques underground au début des années 80, ne le sont évidemment plus du tout. Et c'est presque la nouvelle pop aujourd'hui. Aussi bien d'un côté, euh, le hip-hop, on, on le voit dans les charts, hein, si on regarde le beatbox que sûr. que la musique électronique au sens large, qui veut dire beaucoup de choses. Est-ce que finalement, pour quelqu'un comme toi, qui a vu la naissance de ces de musiques là et qui a été impliqué dans ces deux musiques là dès le début à différents niveaux est-ce que c'est pas la plus belle des victoires finalement Ah mais absolument mais y a, y a, y, on, on dit euh,
1: je sais plus qui disait ça mais euh, et, et, moi ça a été vraiment euh, quand t'es pas d'accord avec le système as deux options soit tu refuses de monter dans l'avion soit tu montes dans l'avion et tu détournes l'avion et tu l'emmènes là où tu veux aller et moi c'est ce que j'ai fait donc si tu veux euh, C'est assez marrant parce qu'aujourd'hui Je représente euh, Finalement je représente le système Ouais Mais euh, quand j'ai commencé J'ai fait cette musique Contre les radios, contre ce qui était joué Contre les formats, contre le système Qui était en place pour Pour, pour, pour pour marketer des artistes euh, qui, pour moi, n'avaient pas de talent euh, contre la variété qui passait toute la journée à la radio. Euh, et et, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la dance music, parce que c'était un format où on était libre. Et dans le hip-hop aussi, d'ailleurs. Et finalement, euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est d'avoir réussi à imposer ce format... Euh, au lieu de dire, bah, euh, et la question s'est posée à un moment, c'est-à-dire que dans les années 90, la question s'est posée, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'il faut garder notre musique underground et ne pas se mélanger avec les gens, ou est-ce qu'il faut ce que moi j'ai fait, a, voilà notre musique, il y a des centaines de milliers de jeunes qui se réunissent euh, en rêve, qui se réunissent en club, euh, et, et, euh, et c'est un vrai phénomène musical. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à la radio Pourquoi est-ce qu'on on parle pas de nous à la télé Pourquoi est-ce qu'on parle pas de nous dans les médias Et de dire, ben c'est pas normal, et il faut faire en sorte que ça que ça arrive. Et, et c'est ce que j'ai fait. Alors je l'ai fait. Euh on va dire à petite échelle dans, dans les premières années ouais. euh, et, et puis à partir de 2009 en collaborant avec euh, euh, des, piece, des artistes américains en produisant euh, I Got the Feeling, etc. Euh, et puis Sexy Beach et One Love Takes Over, tout, tout ça en même temps parce que aussi ça a été l'accumulation de... de des prods qui ont cartonné,
0: qui ont fait que c'est devenu un mouvement. puis tout s'est euh, joué sur un mois, c'est ce que t'expliquais dans une interview. Je crois ouais, trois 3 3 3 mois. Trois mois. Ouais, très ouais. vite. Ouais, ouais.
1: ouais. Et, et 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 donc ça devient un mouvement musical à ce moment-là. Et et, euh, et et quand et quand ça ça se passe, euh, bah là c'est ce que je te dis. T'as été monté dans l'avion, mais t'as t'as dégagé le pilote et tu dis bah c'est moi qui décide où on va. Et là c'est extraordinaire. Et, et voilà. Et puis après, c'est normal. Et puis je pense que, je pense que, ben, peut-être pas tout de suite encore, parce que je suis encore bien présent. Mais euh, bon, ben, il y a un jour, il y aura euh, d'autres mecs qui vont monter qui dans l'avion et qui la vont vie. me dire, écoute, euh, maintenant, <rire> tu vas rentrer à la C'est normal. C'est les, les cycles de la musique. Euh, alors après, euh, ben, je trouve que j'ai réussi à me réinventer suffisamment de fois. Et la question, elle est là, c'est est-ce que tu es capable de te remettre en question? Et de te réinventer pour que euh, euh, ton avion, tu l'emmènes pas toujours à la même destination. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils ont dit bah, « on a compris, on aime bien euh, aller là,
0: mais bon, ce euh, serait bien de voir aussi d'autres pays. » voilà Ça, ça c'est une, effectivement une vraie question quand on observe ta carrière. C'est euh, à la fois se réinventer et aussi s'adapter quelque part. Et euh, on sent que tu es encore très alerte, évidemment, sur la musique. Euh, et que tu es toujours à l'affût de ce qui, ce qui, des tendances qui peuvent émerger. Et... Euh, par exemple, il bon, y a One Love évidemment qui est un tournant extraordinaire je pense dans ta carrière et qui est un, qui est un carton, et moi je voulais parler peut-être du, du projet fin de l'album Nothing But The Beat bon en fait on a l'impression qu'après, je vais me dire si je me trompe mais après One Love, t'as effectivement incarné le système comme tu viens de le dire et peut-être, alors t'as eu un succès monstre peut-être que des gens aussi t'as commencé à être quelque part peut-être le sujet de certaines moqueries euh, quelque part, et Nothing But The Beat j'ai l'impression que toi, t'avais aussi envie de dire les gars je sais faire des tubes mais avec ce disque euh, instrumental est-ce que tu as essayé de retrouver la reconnaissance, on va dire, des puristes quelque part, ou est-ce que tu as déjà as mis un trait là-dessus très tôt Non, parce que en
1: réalité, moi je. J'avais dit dans une interview en anglais, I'm not trying to be credible, I'm trying to be incredible. Et, et, et euh, c'est ça. J'essaye pas. mais Ça marche pas en français, mais de <rire> dire ça. J'essaye pas d'être crédible. J'essaye d'être incroyable. Ouais. J'essaye d'être euh, spécial. Donc euh, j'ai j'ai fait plein de soirées grande quand j'étais jeune. Bon, je comprends très très bien cette musique. Je peux faire. E c'est 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 pas c'est c'est pas difficile à faire, mais aujourd'hui, j'ai des ambitions qui, qui sont plus grandes, ouais. simplement d'un point de vue musical. Et aussi, la musique underground, elle correspond pour moi à un style de vie. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce style de vie. Aujourd'hui, euh, ça m'intéresse pas d'aller en after, euh, prendre des tasses et euh, de me coucher à 8h du matin euh, le lendemain, euh, c'est c'est pas ma vie. Donc euh, je n'ai pas à revendiquer quelque chose qui n'est pas moi. Euh, moi, euh, j'aime la musique, j'aime toutes les musiques, j'aime aussi la musique underground, mais je ne fais plus partie de 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 cette scène-là. Scène Donc euh, j'ai 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 pas envie de prétendre être quelqu'un d'autre et en plus ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire, je respecte ce qu'ils font, je l'apprécie. Moi, j'aime bien sortir de temps en temps dans des clubs, écouter des DJs plus underground. Euh, euh mais artistiquement, ça m'excite pas. Après, quand j'avais fait Nothing But the Beat, effectivement, euh, c'était pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'était juste, je voulais me faire un kiff parce que j'aime cette musique. Euh, ou même, euh, il y a un an, j'ai fait un morceau qui s'appelle Pélican, euh, bon, qui était un morceau plutôt pointu que tout le monde a, a adoré dans cette scène-là. Mais euh, c'est pour le plaisir, c'est pas. Euh, J'essaye pas de prouver quoi que ce soit. Euh, et d'ailleurs, ça m'arrive encore aujourd'hui aujourd de faire beaucoup de morceaux comme ça et de ne pas les sortir, juste je les joue en DJ, ouais. c'est des, des tools de DJ. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que l'important, c'est la sincérité. Euh, d'abord qu'est-ce que c'est être un artiste être un artiste c'est avoir un certain point de vue sur le monde sur, et, et, et d'avoir quelque chose à exprimer de particulier euh, pour moi être un artiste c'est pas Faire partie d'une bande, c'est pas c'est pas ça, être un artiste. Mmh. Être un artiste, c'est est-ce que t'as quelque chose à dire Est-ce que quand tu regardes euh, euh, tes peintres, euh, tu regardes euh, le paysage, euh, bah, est-ce que tu vois la même chose que tout le monde Ou est-ce que peut-être toi, t'as un regard, tu vas peindre ce paysage, mais... Et les mecs qui vont voir ta toile, ils disent ah ouais, on l'avait pas vu comme ça. Bon, euh, voilà. Ou est-ce que la musique, tu veux dire, ben bah, voilà, la même mélodie, bah, peut-être que comme tout le monde la joue avec euh, avec un son de synthé, bah, peut-être que moi je peux la jouer avec un son de violon et ça va donner un truc, une émotion complètement différente. Euh, donc moi j'essaye plus de m'inscrire dans un truc comme ça. Euh, et après avec plus ou moins de succès parce que euh, bah, je suis comme tout le monde hein, c'est à dire j'ai des moments où euh, je suis créatif j'ai des moments où je suis moins créatif euh, euh, il vient de se passer un truc Très, très intéressant. C'est-à-dire que j'ai été le leader d'un mouvement musical euh, euh, pendant dix ans. Euh, et, et je pense que ce mouvement musical, il a à la fin d'un cycle. Et donc, euh, bah, forcément, tous les gens qui étaient euh, un peu comme moi, à la tête de ce mouvement, c'est tous retrouvés à dire un peu, oula, qu'est-ce qu'on va faire, là qu'est-ce qu'on va faire et puis, euh, et puis, je pense que ça y est, j'ai trouvé mon son là, avec To You. Euh, j'ai vraiment... Alors, j'ai essayé... J'ai essayé plusieurs trucs différents parce que euh, en plus la prod c'est vraiment un truc ça s'apprend c'est pas un truc tu vas dire bon bah, euh, pour le maîtriser euh, il, ça prend quand même un peu de temps euh, euh, pour, pour c'est assez facile de recopier quelque chose mais 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 pour maîtriser un style et et pour le faire d'une manière euh, originale et différente de tous les autres. C'est ça, ça prend du temps, et, et, je, et, et je pense que il bah, y a une espèce de période de transition qui était euh, qui était un petit peu compliquée pour moi. Euh, d'ailleurs j'ai beaucoup de, de collègues qui, qui ont été un peu éjectés entre temps euh, de, de, mmh. de la scène moi j'ai la chance d'avoir tellement marqué mon époque que malgré tout bah, en gros euh, euh, au niveau international euh, les bookings, bah, si tu veux remplir ta salle t'as Calvin Harris euh, t'as James tu t'as David Guetta, ouais. ce serait les trois plus, euh, plus, gros, ouais. plus plus gros et puis après t'as t'as plein de nouveaux qui ont plein de talents, dont DJ Snake d'ailleurs qui est français. Euh, et, Cocorico et, et Ouais, super. C'est bien. Euh, et, et, euh, et, et si, mais si tu veux, euh, c'était pas évident de trouver euh, le renouveau. Et je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, parce que par exemple, quand on, on parlait de Nothing But The Beat, euh, j'étais à fond dans les collaborations entre la musique urbaine ouais. et, et la musique électro, ce qui était complètement nouveau. Et puis en même temps, je suis arrivé avec Titanium sur le même album qui était en, euh, encore un truc d'aller dans indie pop. Qui euh, un morceau assez pointueux aussi, pour et, le coup, et, moi, je et, trouve. Et à l'époque, c'était pas du tout évident. Ouais. Et, et, et puis, il y a eu quand même des années de musique qui ont été inspirées par, par cette, cette direction un peu indie pop, euh, euh, avec, euh, avec, le, avec le côté un peu euh, épique euh, euh, des, des, des accords, et voilà. Mais euh, c est, c est, c qui, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus... Le temps passe, plus tu as fait de choses. Donc, plus c'est difficile de te mmh. réinventer. Mmh. Voilà. Et, mais je pense que là, franchement, avec To You, je pense que j'ai vraiment un, un bounce, qui est, qui a, je sais pas comment, un groove qui est assez nouveau, euh, une manière de produire qui est assez nouvelle. Et, et, et en même temps, je suis retourné à mes sources. Euh, dans la manière de créer la musique, c'est-à-dire de, de, de créer cet équilibre entre des moments avec une très très grosse émotion dans la musique, dans les paroles, et, 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 et d'autres moments avec une énergie et, euh, et un son assez pointu.
0: Tu as parlé d'une notion, à mon avis, qui est très importante dans la musique, c'est l'excitation. Euh, tu as dit, voilà, ça ça ne m'excite pas, ça ça m'excite. Qu'est-ce qui t'excite aujourd'hui, toi, dans la musique
1: mais en fait je vais te dire le vrai vrai problème C'est une super bonne question Parce que le vrai problème C'est que euh, je suis excité à nouveau maintenant Mais T'as eu une période de moins J'ai eu une période parce que si tu veux C'est normal parce que quand t'es Quand t'es à la tête d'un truc T'es le premier à le faire Ou dans les premiers ouais. Donc au début c'est hyper excitant Et les autres ils sont pas encore excités Parce qu'ils mettent un peu plus longtemps à comprendre ce qui se passe mais forcément, en toute logique, eux, y, y, à la fin, ils sont encore excités, mais toi, t'en as déjà marre Et eux, ils vont en avoir marre dans un an ou deux ouais. Et donc, les deux ans à passer, euh, ça a été compliqué, parce que, euh, euh, si tu veux, comme je le disais au début, moi, j'ai je je, je, je fait partie de ce mouvement musical par défi des formats, par envie de liberté dans la création et on s'est retrouvé à un moment où ce qu'on a appelé l'IDM, ça a cartonné tellement qu'on s'est retrouvé dans une musique qui était encore plus formatée que la pop. Donc euh, là, j'ai commencé vraiment à avoir un problème, c'est-à-dire que je me retrouvais des fois à jouer en festival. Et euh, euh, alors bon, c'est un peu technique, mais si tu veux, il euh, y, a, y, a y a une certaine tonalité euh, qui est le euh, F, alors comment, je euh, fa mineur, hein, je, je sais plus comment on dit en français, <rire> euh, euh, qui était qui est là où la le, le son de basse sonne le mieux, et, et donc tu te retrouvais avec euh, toute la nuit des mecs qui jouent des morceaux dans la même tonalité avec le même tempo. Avec le même type de son, parce qu'en plus, euh, on, on était dans une période où tout le monde découvrait les banques de sons et tout ça, et tout, tout le monde utilisait les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu deux ans, hein, j'en pouvais plus, quoi. Mmh. Et, et, euh, et c'est pas très bon au niveau créatif d'être dans cet état d'esprit. Et, euh, et puis, finalement, cette espèce d'explosion. Euh, et d'ailleurs, c'était, c'est quand, ah, c'est marrant parce que c'était il y a déjà deux ans, je pense. Euh, J'avais fait ce morceau qui s'appelait EDM is Dead" oui, fait. Et, et, euh, et, et où dans les paroles on dit, bon,
0: c'était génial, on s'est bien amusé, mais il nous faut autre chose là, on n'en mmh. peut plus. Euh, c'est euh, marrant, et... je veux pas de te couper, mon appunt c'est toujours finalement les, les héros d'un genre qui proclament sa mort. Toi avec le DM, Nas dans le rap avait fait Hip Hop Is Dead, il avait consacré un album entier. C'est un des plus grands, enfin pour les genres, un des plus grands ouais. représentants du hip-hop. C'est marrant finalement, à un moment c'est vous qui dites, bon, qui dites, pardon, maintenant on passe à autre chose quoi.
1: Bah oui, parce qu'il y a un moment, c'est ce que je te dis, tu, tu te dis là vraiment, on n'est plus dans la création, on est dans l'exploitation le, dans commerciale pure et, 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 et c'est chiant quoi. Mm. Voilà. Euh, si tu veux, quand tu quand tu choisis un métier comme DJ, c'est parce que tu as envie de kiffer d'être sur scène et de. Moi, j'ai toujours été dans une démarche euh, pas de star. J'étais dans une démarche de je viens sur scène m'éclater avec les gens. Et, euh, et et à partir du moment où euh, j'ai commencé à plus ressentir ça, il euh, y avait un problème. Et j'ai commencé à rechercher à faire des trucs, des expérimentations euh, au niveau prod. Et euh, ben, en passant par, par plein de trucs différents, dont Hey Mama, qui a été une, une énorme réussite, puisque ça a été euh, numéro 1 radio aux états unis c'était un gros... On a fait un, un, un milliard, milliard de, de sur vues sur YouTube, euh. voilà. Euh, et, euh, et, mais j'allais un peu dans tous les sens, et, euh, et, et bon, je pense que ça fait partie du trajet que je, je me suis même peut-être un peu perdu pendant un moment... Euh, et puis après, euh, c'est vrai aussi que je suis passé par mon divorce et que pas, c'était pas, pas top euh, pour être en pleine forme mmh. <rire> pour faire de la musique. Euh, ou alors j'avais juste envie de euh, faire des chansons qui étaient plus liées au texte et tout ça. Euh, et alors qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, tout le monde est très heureux et je suis reparti dans une dynamique euh, finalement dans laquelle j'ai toujours été, euh, de faire de la musique qui te donne du plaisir.
0: Mais ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que... Il y a beaucoup d'artistes qui nous disent « je suis beaucoup plus créatif quand je vais mal ». Et on a l'impression que toi, c'est l'inverse. Ah non, moi, c'est l'inverse. C'est le bonheur qui te permet de créer. En
1: absolument, fait. absolument. Parce que moi, je ne me suis jamais non plus pris trop au sérieux. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, j'aime faire la fête, euh, j'aime partager, euh, euh, j'aime euh, euh, amener les gens à se rencontrer... Euh, que ce soit dans des collaborations musicales ou euh, soit, euh, sur la piste de danse euh, j'aime le partage euh, j'aime le bonheur quoi. et, et, euh, et c'est ça qui m'inspire c'est d'essayer de euh, faire des morceaux qui, qui finalement euh, aident les gens à se rapprocher mais donc c'est plus dans un truc de, de, de plaisir et de, de bonheur ouais, ouais. Il
0: me reste quelques questions. Euh, j'ai que parlé beaucoup. Non, là, mais moi, j'aime ça. Moi aussi, je parle beaucoup. Mais tu as dit quelque chose d'ailleurs. Je sais plus comment on dit femme mineure en, en français. Et c'est très important aussi parce que j'ai presque l'impression, un peu comme les Daft Punk d'ailleurs, qu'on euh, dit nul des prophètes en son pays. Vous êtes presque. Plus célèbre encore, même si vous êtes évidemment extrêmement connu en France, mais c'est peut-être encore plus fort là-bas. On le voit, hein, les plus grandes stars américaines veulent travailler avec toi, veulent travailler avec vous. C'est pareil pour les Daft Punk. Il suffit de voir avec qui tu as collaboré. C'est impressionnant, non seulement sur tes albums, mais également sur ceux des autres, où tu as beaucoup mm -hmm. produit. Euh, et la question, c'est est-ce que, pourquoi est-ce que tu pas peut-être plus collaboré avec des artistes français Est-ce que c'est parce que finalement, toi, ta carrière, elle est là-bas, pour plein de raisons euh, Ou est-ce que c'est peut-être parce que tu as le sentiment que la, la France, tu n'as peut-être pas donné Autant d'amour que tu le méritais Non, 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 franchement pas du tout, j'ai... J'ai toujours
1: eu l'impression d'être très aimé par la France. Euh, je pense qu'il y a une époque, il y a eu, un, comme, comme pour tous les gens qui ont du succès euh, en oui. France, il y a eu un peu une controverse, mais qui était plutôt un, un phénomène médiatique, qu'un phénomène réel, euh, parce que même à l'époque de cette con controverse, je faisais des trois Bercy bourrés, oui. détournés dans, dans tous les ennemis. Ça, c'est la réalité, oui. Voilà. Donc bon, c'est pas, euh, et en plus après, ça a complètement disparu. Euh, non, je j'ai pas, pas ce sentiment. La, la seule raison qui fait que j'ai pas travaillé avec des Français, c'est simplement euh, juste un problème de langue. C'est-à-dire que si tu fais un disque en français, bah, tu peux en vendre en France. Si tu fais un disque en anglais, tu peux en vendre dans le monde entier. Ouais. Donc pourquoi euh, faire un disque en français quand tu as le choix mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc effectivement, un artiste français qui n'a pas le choix, euh, je comprends tout à fait. Mais euh, parce que c'est pas comme si... Euh, je, je choisissais quelque chose contre la France parce que mes disques ils sont joués en France. Ça. Mais euh, oui, et puis ils, sont, ils passent en radio,
0: il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Ouais. ça.
1: Donc, euh, euh, et après, c'est vrai que même moi je suis plus à l'aise euh, avec la langue anglaise au niveau de l'écriture.
0: Mmh. Euh, bon, voilà. Okay. Dernière question euh, j'aime bien finir mes interviews en citant quelqu'un. Et là, je vais citer Doc Gineco. C'est pas commun, mais j'ai envie de le faire. Il disait dans ce grand morceau qui n'y a Nirvana, pardon, il disait « Je n'ai pas touché mais caresser tous mes rêves euh, ». Est-ce qu'il dresse des rêves à caresser Ah ouais, bien sûr. Ouais On a l'impression, moi, de mon sûr, point de vue qu'il t'en reste pas, pas beaucoup si, si, bien sûr,
1: parce que... Euh, comme je t'ai dit, moi, le challenge, c'est pas... Le challenge, c'est pas de dire, euh, bon, euh, euh, je vais faire un disque qui cartonne, euh, euh, j'ai fait euh, plus de numéro un que euh, personne dans mon pays, euh, j'ai fait euh, A Gale Feeling, qui est un des, je crois, 10 ou 15 disques les plus vendus de l'histoire de la musique. Euh, donc, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça, mais le challenge, c'est de dire, bon, est-ce que je suis encore capable d'avoir quelque chose à dire artistiquement, d'être mmh. capable de me réinventer et de dire quelque chose qui n'a pas été dit. Voilà. Et, et aujourd'hui, ce qui me rend très heureux, c'est qu'avec ce disque que, que j'ai fait avec Justin, euh, j'ai l'impression de... de c'est un nouveau son. J'ai l'impression d'avoir créé quelque chose de nouveau et d'accessible. Parce qu'effectivement, tout le monde peut créer des trucs nouveaux, mais, mais, mais des trucs nouveaux que, qui, qui sont capables de toucher euh, les gens euh, et, et, euh, et, et le grand public, tout en touchant aussi des gens qui sont plus spés parce que quand j'ai sorti To You j'ai euh, je sais pas euh, 50, 60 des plus gros DJ de la planète qui m'ont envoyé un message en me disant waouh c'est incroyable mmh. euh, bravo c'est extraordinaire ce qui, ce qui est quand même kiffant tu vois euh, voilà c'est mon plaisir aujourd'hui il est là mon excitation est là et, et mes rêves ils sont, ils sont là
0: parfait merci beaucoup merci c'était super plaisir.